0: Ao seu lado já entreguei minha vida por você Te fortaleço, sou teu
1: Deus Mas é um prazer, irmãos, eu tô aqui em Nova, em Rio das Ostras, segundo ano que eu tô aqui, fechando o segundo ano, vim das Minas Gerais, mas eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo, e é um prazer é um enorme poder participar aí desse eu não sei nem como é que vocês chamam esse encontro de vocês, tá? mas eu sei que é um momento especial, um momento aí que o pessoal pode participar, seja no YouTube, seja Facebook, Instagram. É, eu, eu sou analfabeto da NET, mas eu consigo entender um pouquinho dessas coisas. tá? E eu escolhi hoje falar um pouquinho sobre essa coisa do mal. Por quê? Porque a gente está aí já sete, oito meses nesse sofrimento danado aí por causa desse incluso chamado Covid, esse fantasma que está atormentando tanta gente, né, que está provocando um turbilhão de, de emoções, de novidades na vida das pessoas. Né? Então, eu tenho encontrado aqui pessoas que estão assim, poxa, por que, que Deus não resolve logo isso? Por que, que Deus deixa o mal imperar, o mal prosperar? E essa coisa do mal não vem só só com essa capa, com essa roupa de, de enfermidade, de Covid. O mal, ele aparece para vestido de várias formas. A gente anda nas ruas aí, corre o risco da violência do trânsito o risco da violência, assalto, essas outras coisas. E aí... É, como as perguntas que movem o mundo, eu vejo as pessoas perguntando por que um Deus tão bom permite tanto sofrimento no mundo, tanto mal no mundo? É, e as pessoas vivem aí atemorizadas. Hoje, por exemplo, agora à tarde, eu recebi uma notícia ruim lá no nosso colégio NASP. eles estão enlutados, tristes, um rapaz sofreu um acidente de moto, um outro é, subiu numa torre e suicidou-se, é, assim, mal. O mal, ele tem invadido a nossa vida, tem causado um problema sério, e a gente vê, isso provoca nas pessoas um temor, um plemor, mas a gente tem que, tem que temer o mal. É, por que que um Deus tão maravilhoso que a gente conhece, que a gente ama, ele permite isso? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, talvez eu não consiga responder todas, mas o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. né? Então a gente vai pensar aqui, eu vou perguntar e você vai, vai refletir, você aí na rede social, seja em que é, plataforma você estiver, a minha ideia hoje aqui é chamar a atenção a você para um fato, o mal existe, não há como negar mas também não podemos viver reféns dele, algemados, amarrados, desanimados, desistindo das coisas por causa do mal. Porque acima do mal nós temos um Deus que é bom e a sua bondade, o seu amor, ela está anos luz acima do mal. Bom, a primeira pergunta, onde está Deus quando as pessoas boas sofrem? Uma vez, lá pelos idos do, dos anos 1974, eu conheci a história lá no seminário, um professor meu contava que um grupo de jovens saiu de São Paulo, foi numa caravana de ônibus para o Rio Grande do Sul, e aí... No trajeto, um acidente, 22 jovens desse ônibus perderam a vida. E aí voltaram, para os caixões na Igreja Central de São Paulo, 22 caixões colocados lá, todo mundo chorando, e o pastor se preparando para fazer a pregação, a cerimônia. E quando a gente faz a cerimônia fúnebre de um... Já é horrível. Eu participei uma vez de três por causa de acidente. Foi horrível ao cubo. Agora imagina 22 pessoas, 22 jovens. Quantas pessoas estavam ali? E aí um repórter, aquilo chamou a atenção da mídia à época, um repórter foi à sala pastoral e desafiou o pastor. Ele era ateu e aí fez uma pergunta. Cadê o Deus que você ama, que você prega, que você defende, onde é que ele estava na hora do acidente? Por que ele não não evitou o acidente? Eu vejo alguns até que temem a Deus, que já aceitaram Jesus como salvador, na hora que a dor, a aflição bate a porta, eu vejo as pessoas perguntando, cadê Deus? Por que, que Deus me abandonou? Parece que eles, a gente... Lembra de Jesus falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente acha que tem o direito de questionar a Deus da mesma forma. Bem, o pastor nada respondeu aquele repórter e foi fazer a sua pregação e chegando lá, ele usou a palavra de Deus, confortou e no outro dia comprou o jornal para ver o que aquele repórter havia falado. E aquele repórter colocou na sua matéria, pastor, ele conforta fiéis enlutados e converte repórter ateu. Porque o pastor, usando a palavra de Deus, conseguiu mostrar que o mal não tinha origem em Deus, não era plano de Deus e, pelo contrário, Deus sabia exatamente entende exatamente quando nós estamos sofrendo, quando o mal bate à nossa porta e provoca um caos em nossa vida, Deus sabe exatamente que é isso, porque quando o filho dele teve que deixar o céu, teve que vir à terra para ser o nosso Senhor e Salvador, ele sentiu o efeito do mal. Onde está Deus quando as pessoas sofrem? No mesmo lugar onde ele sempre esteve, no mesmo lugar onde ele deseja que nós estejamos. E eu vou, então, para a gente entrar nesse, nessa ideia aí, nessa discussão, eu quero chamar vocês para fazer um passeio numa ilha bem especial, uh, chamada Ilha de Pátimos. É lá, no primeiro século, a Ilha de Pátimos era uma colônia penal de Roma, e foi lá que João o último dos apóstolos, exilado, porque eles não conseguiram matar João, jogaram João num taço de óleo fervente e João conseguiu sobreviver aquilo E aí, domiciano, o imperador olhou falou, não, com esse homem não tem jeito, vamos colocá-lo lá num lugar isolado. E mandou João lá para a ilha de Pátimos. E foi lá nessa ilha que João teve revelações, e a gente conhece essas revelações, é o último livro da Bíblia, não o último a ser escrito, a última carta de João foi o último a ser escrito, mas foi lá que João, na ilha de Pátimos, teve a informação do porquê do mal. Ele pôde compreender melhor, embora ele tenha estado com Cristo, vendo toda a dinâmica da controvérsia entre bem e o mal, vendo o inimigo agir, tentando desanimar e vencer a Jesus, foram as visões lá... Empátimos que ajudaram a João a compreender. E melhor ainda, Deus preservou essas visões para que nós, hoje, pudéssemos estar olhando aqui e, ainda que estejamos sobressaltados com a Covid, ansiosos pela vacina ou pelo, conforme você orou, ou qualquer outro meio que Deus possa providenciar para resolver o problema, nós podemos entender que o mal, ele está inserido num contexto de uma guerra cósmica, de uma controvérsia entre Cristo e Satanás, e nós somos, seguramente, os principais alvos, tanto de Satanás como de Jesus. Nós somos o objetivo nessa guerra. Jesus quer nos conquistar, e para isso ele deu a sua vida, morreu lá na cruz, e Satanás ele quer nos conquistar para que ele possa, sabendo que está derrotado, para que ele possa levar com ele tantos quantos ele puder, porque cada pessoa que ele conseguir levar para ele é um troféu contra Jesus. E é lá no Apocalipse 1, verso 1, tem a afirmação, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem em breve acontecer, e pelos seus anjos, as enviou e as notificou a João, seu servo. Capítulo 1, verso 1, apresenta o pano de fundo, a, a ideia do, do livro do Apocalipse, mas o centro exato dessa, da mensagem, das visões, está mais para o meio do livro, porque trata dessa batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Apocalipse, capítulo 12, verso 7 a 9. Se você está com a sua Bíblia, Abre aí, nós vamos, vamos ler isso aí. 12, 7 a 9. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, quem não tiver com a Bíblia, presta atenção. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Percebam aí, queridos, que esse texto do Apocalipse apresenta para nós a, o, o nascimento do mal. É como que ele se propagou? Deus não criou o mal, Deus criou Lúcifer, chamado anjo de luz, o principal dos anjos, regente do coro celestial, ele um pouco menor que o próprio Cristo, ele não era criador, mas das criaturas ele era, a gente pode dizer, ele era uma das mais importantes, porque ele ocupou posição especial. E estava tudo certo, durante um bom tempo, a gente não sabe quanto tempo, tudo, tudo certo, mas... Em algum momento, quando você lê alguns escritores, por exemplo, a Ellen White, falando disso, ela fala que Lúcifer começou a olhar para Jesus e ele começou a desejar o lugar de Cristo. Porque um dia Deus chegou e falou, olha, chamou os anjos e falou, olha, o meu filho ele vai, vai ter um papel, vai ter é, um, um destaque, o meu filho vai ser honrado. Todo pai quer honrar o seu filho. E Jesus é o unigênito do pai, né? é, o, é o filho amado, aquele em quem ele se compraz. Aí, quando Deus, o pai, apresentou esse plano aos anjos, Lúcifer sentiu ciúme, sentiu inveja e começou a planejar uma rebelião contra contra o pai. Essa rebelião, eu não vou entrar no mérito dela, ela é, iniciou lá no céu, um terço dos anjos acabou indo no engodo de Satanás, e não foi possível Satanás permanecer lá no céu. Lúcifer, que agora, de anjo de luz, recebe o nome de dragão. O, o Apocalipse trata ele como dragão, a, a serpente. E aí, concomitantemente, nesse ínterim Deus estava terminando a sua criação. E aí a terra era o ápice da criação de Deus. E aí Deus cria a terra em seis dias. Você conhece a, a declaração do Gênesis lá. No sexto dia, criou o homem, formou lado do pó da terra, olhou, ah, não é bom que o homem esteja só. Fez o homem ter um, um, um profundo sono a primeira cirurgia eh, da costela do homem fez a mulher e aí estava tudo perfeito, o Éden maravilhoso, espetacular. O homem tinha o paraíso para viver. Mas o inimigo havia sido expulso. E Deus avisou a Adão e a Eva o que havia acontecido no céu. E Deus enviou anjos para ajudar Adão e Eva a a estarem preparados. Deus deu um conselho. O anjo do Senhor deu um conselho a Adão e Eva. Não se separem. Não fiquem sozinhos. Fiquem sempre juntos. Quando você lê no livro História da Redenção, essa a história da queda, você acha incrível. Deus fez questão de detalhar para o primeiro pacto tudo o que havia acontecido e o plano de Satanás. Ele iria tentar enganar o primeiro par. no momento de descuido, Adão ficou sozinho, Eva sozinha, e a gente conhece a história. A partir dali, Satanás obteve o direito, porque ele enganou o primeiro par, e a Bíblia fala que uh, pelo pecado do primeiro par, do primeiro homem, Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. E agora, Satanás, ele teve agora autoridade para continuar tentando. A princípio, Adão e Eva queriam até permanecer no Jardim do Éden, Deus não deixou, porque se eles, enquanto puros, inocentes, sem conhecer o mal, não tiveram força, agora que eles conheciam o mal, eles estavam mais fragilizados, um de fato, serem mais susceptíveis aos erros aos fracassos. E aí, e aí então, Deus, Deus retirou eles do jardim e começou agora a, a saga humana. Adão teve os primeiros filhos, aí a gente vê a, o primeiro assassinato, quando, então, dois povos, dois grupos distintos se declaram, aqueles que não temem a Deus, os filhos de Caim, e os tementes a Deus, os filhos de sete, o, o substituto de Abel, entre aspas, né? Então, esse é o processo, essa é a dinâmica. Mas, espera aí, se Deus sabia de tudo isso, a gente pode perguntar, mas por que, que Deus permitiu? Como foi que Deus criou Lúcifer? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Ezequiel, capítulo 28, verso 12, fala, assim diz o Senhor... Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Verso 14, de Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Verso 15. Desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E a iniquidade foi achada quando Lúcifer usou o livre-arbítrio, o livre-arbítrio dele, a capacidade de escolher que Deus o criou, e, e a todos os anjos, e a todos nós, ele, que era um anjo perfeito, tornou-se então um demônio. No verso 17, a informação de Ezequiel 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aí você pode perguntar, Deus poderia ter criado Lúcifer sem a capacidade de fazer as coisas erradas. Deus poderia ter criado os anjos sem a probabilidade de escolher. Mas se Deus fizesse isso, ele não seria o Deus de amor, que nós amamos e conhecemos. Deus não deseja que as suas criaturas o adorem por obrigação, como Lúcifer propôs. Deus espera que nós o adoremos em espírito e verdade, que nós o adoremos em gratidão. Bem, este processo, esta controvérsia, ela tem se desenrolado aí ao longo das eras, e Lúcifer tem realizado a obra de disseminar o mal. A, a forma mais veemente que ele tem de criar inimizade entre Deus e os homens é fazer com que o mal prospere. O mal é, é a sua melhor estratégia, é o seu melhor argumento. E o problema é que quando nós nos deparamos com o mal, nós trememos, nós sentimos. O mal, ele provoca em nós um, um tremor, uma insegurança, provoca em nós uma, uma falta de confiança enorme. Eu já vi muitas pessoas, elas... Dizendo o seguinte, ah, se tudo estiver bem comigo, se nada de ruim acontecer, então eu, eu fico em paz e eu sirvo a Deus, tenho o maior prazer em servir a Deus. Seria bom que fosse assim com todos, né? Mas, infelizmente, a, a porta para Satanás foi aberta quando nossos primeiros pais pecaram, e, então, o pecado interrompeu o plano de Deus. Era plano de Deus que nós não conhecêssemos o mal. Nós não precisaríamos temer o mal. Nós não precisaríamos ter dúvidas, incertezas, nada disso. Mas, pelo pecado do, do primeiro par, nós hoje somos vulneráveis a, ao mal. Somos vítimas disso. Somos descendentes do mal. O salmista fala: Eu nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe. E, o, e quais são as consequências disso, desse mal, dessa rebelião de Satanás? Nosso planeta foi tomado, a guerra que iniciou lá no céu passou a ser travada aqui, e nós somos ah, os agentes desta guerra hoje aqui. E quais são os elementos que Satanás coloca? A doença, quando a doença bate a porta parece que, que o mundo desaba. Hoje um amigo meu, pastor, está lá na Bahia, a mãe mora aqui na região, ele, no grupo, ele colocou, ah, vocês oraram pelo meu pai que é, teve câncer e vocês estiveram orando, agora eu peço que orem pela minha mãe, porque ela está com câncer. Tristezas, as mais diversas, misérias, sofrimento, dor, angústia, tá, isso tudo por toda parte. O mal ele ele também tem a roupagem da ansiedade a morte a morte talvez seja para muitos o maior o maior vilão o maior o maior fantasma como é que a gente lida com isso como que a gente resolve isso deixa eu me dizer uma coisa quando aqui esteve, Jesus contou a parábola do semeador. Essa parábola tem várias aplicações. Uma delas, para o nosso para a nossa compreensão aqui, é Deus não semeou o mal. Deus, quando criou todas as coisas, semeou a boa semente e a ideia de Deus era que tudo fosse perfeito para sempre. Mas veio o inimigo e disseminou o mal. Jesus disse lá em Mateus 13, 28, contando essa parábola. Um inimigo fez isso. Mas você pode perguntar, então, por que Jesus não acaba com isso? Por que, que eu tenho que viver atemorizado com o mal? Por que ele não faz alguma coisa? Me permita dizer uma coisa. Ele está fazendo. No processo da salvação, da redenção, no plano de Deus elaborado antes da fundação do mundo, existem etapas. E nós estamos na, no que a gente chama de a última etapa, o tempo do fim. O mal está para ser finalmente desmascarado. Mais um pouco, e aquele que há de vir, virá para exterminar de uma vez por todas. Esse mesmo livro do Apocalipse, que, que narra essa guerra cósmica, que narra essa, essa guerra cósmica, repito, que apresenta a existência do mal, o porquê, como se deu, e, e a obra do inimigo, esse mesmo livro, ele diz assim, já não existirá a morte, o pranto e a dor. Estas coisas serão passadas, porque Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 20, verso 4 e 5. Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Sabe quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Quando o mal for de uma vez por todas, exterminado. Mas nós precisamos entender que Jesus, nessa guerra, ele ele veio para apresentar o Pai como um Deus de amor, ele veio para dizer que Deus é justo, e ele veio para dizer que, se eu for fiel a Deus, ainda que eu sofra os efeitos do mal, ainda que eu experimente a dor e a aflição no momento certo quando Deus finalmente agir, quando as obras do diabo forem desfeitas para sempre, então eu adentrarei os portais da eternidade e não viverei mais atemorizado pelo mal, porque o mal já não vai mais existir. Em 1 João 3, verso 8, diz, João diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo as obras do mal. E a Isaías 41, verso 10, Deus apresenta a mensagem para mim e para você. E ele diz, não temas, e eu vou colocar aqui, não temas o mal, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pois bem, o diabo, o sedutor, ele finalmente será lançado no lago de Enxofre, Apocalipse 20 verso 10. E, e lá ele será destruído para todo sempre. E quando isso acontecer, quando quando isso acontecer, aqueles que amaram a Cristo, eles vão adentrar os portais da eternidade, na certeza de que o mal não se levantará por uma segunda vez. Não vai haver chance para isso. Então, eu gostaria de entrando na parte final da, da minha mensagem para você hoje de dizer é, o mal ele ele está aí nós não podemos negar o mal é a estratégia do inimigo em tomar de Deus os filhos dele quando ele dissemina o mal ele provoca ódio e tristeza e revolta e, e um sentimento de de insatisfação, rebeldia por parte dos filhos de Deus para com Deus. E muitos, quando passam pelo vale da sombra da morte, quando passam pelo pela fornalha ardente não conseguem entender que, se Deus permite que isso aconteça, Deus tem preparado bênção sem medida após isso. A história está repleta de hom homens e mulheres que, morreram amando e servindo a Deus, e não, não deixaram de amar a Deus, ainda que tivessem sido martirizados. Mas a história também mostra que muitos, uma multidão, eh, em face de, de um pequeno problema, estes já abandonaram a Deus, já rejeitaram a Deus. Ou seja, elas eles aceitaram o argumento de Satanás de que Deus não é bom. Porque um Deus bom não poderia deixar suas criaturas, seus filhos sofrerem. E aí preferiram seguir na rota de Satanás, em rebelião. No final da história, aqueles que confiaram em Deus, que aceitaram que o mal pudesse bater à sua porta e ainda assim não desonraram a Deus... Tiveram a atitude de Jó. Jó, na hora que o mal bateu a porta dele, ele disse, olha, eu não saí do ventre do meu pai, da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Esses que convivem com o mal, que são assolados pelo mal, mas têm essa atitude de Jó, um dia serão honrados. Um dia receberão de Deus a seguinte declaração, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora você entra na alegria, no gozo com o Senhor. Tenha eternidade. Isso vai acontecer, porque o profeta Isaías, ele fala assim, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele nos alegraremos, nele exultaremos. Eu diria a você que está me ouvindo aí hoje, que entrou nessa, nessa live, nesse programa, para participar, que talvez esteja sendo infectado com esse vírus de da rebeldia porque o mal de alguma forma te alcançou. Por favor, não permita que um deserto, uma uma fraqueza, não permita que algo que, que te incomode tire de você a bênção de enxergar um Deus amoroso, um Deus bondoso um Deus misericordioso, um Pai de amor, um Pai que está disposto a oferecer a seus filhos o melhor e o fará. Se ele não fez ainda, é porque o mal precisa ser desmascarado, revelado de uma vez por todas, para que quando Deus finalmente exterminar o mal, não fique nenhuma dúvida a respeito de o quanto o mal era ruim, o quanto Satanás, ele rejeitou a Deus e conseguiu levar aqueles que não confiaram em Deus. Então, você está passando por algum, é, algum problema, alguma dor? Me permita dizer, Jesus, quando aqui esteve, aos discípulos disse, no mundo vocês vão ter aflições mas não permitam que as aflições tirem de vocês. Estou parafraseando João 16:33. Não permitam que as aflições tirem de vocês a alegria de ver a redenção, de ver a eternidade. Vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo, a vitória de Cristo é sua e é minha. Então por que temer o mal? A gente às vezes teme o mal porque a gente olha para a nossa existência, nessa efemeridade da vida. A gente pensa que é aqui que a gente vai ser feliz e a gente quer ser feliz aqui. E a gente esquece que o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que o que o que Satanás tem oferecido este mundo e os prazeres que ele contém. Deus te abençoe. Não temas o mal, não há o que temer. Um poeta diz, não há o que temer, porque Deus está conosco. É ele que entra na fornalha conosco, é ele que atravessa os rios conosco, é ele que, que suporta todas as dores conosco, é ele que nos carrega nos, nos braços se nós não conseguirmos andar. Agora, se preciso for morrer por causa desse Deus, felizes são aqueles que sofrem, aqueles que passam pelas é, mazelas desta vida, firmes, confiantes no Senhor, porque esses têm a eternidade assegurada. Você crê nisso? Aceita isso? Então, nesta noite, eu vim dizer a você, o mal vai ter fim, o mal não vai prevalecer, o mal finalmente será extirpado do do universo, de uma vez por todas. Eu quero orar com você. É isso aí, Cíntia, orar? Então, vamos orar. Deus eterno, louvado e exaltado seja o teu nome. Passamos alguns momentos aqui hoje pensando nessa coisa aí do mal, o quanto ele traz para a gente insegurança, o quanto ele provoca em nós é, tristeza, dor, ansiedade. Nós, de fato, temos sofrido porque o mal tem temperado, tem reinado neste mundo mas nós sabemos que isso faz parte do processo da controvérsia entre o bem e o mal. O, o mal precisa mostrar a sua face, o mal precisa se revelar, e quando este for totalmente descortinado, então Deus vai agir. Mas nós estamos aqui e, e às vezes nos falta fé de acreditar que o Senhor está conosco. Queremos pedir, Senhor, perdão. Queremos pedir que o Senhor nos, nos conceda a alegria de vivermos contentes mesmo em meio às aflições deste tempo. Eu oro agora por aqueles que estão ilutados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que sofrem algum tipo de violência, por aqueles, Senhor, que têm dificuldade para ter o pão de cada dia. Eu oro por todos os teus filhos que estão participando deste evento deste momento e que precisam ser confortados e consolados pelo Senhor, precisam crer que o Senhor vai finalmente estabelecer o reino onde só vai haver paz e alegria, que nós possamos divisar isso e olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aguardando com paciência a nossa bem-aventurada esperança. Abençoa, Senhor, de maneira especial essa juventude do Distrito de Friburgo, pastor Cadu, pessoa maravilhosa, que eles tenham a condição de estarem testemunhando, provando àqueles com quem eles convivem que ao lado de Cristo é o melhor lugar para estar. Eu te peço essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém.